0: Bienvenidos con todos. Soy Celia Kenaya y para mí es un gusto darles la bienvenida a esta sesión de intercambio de saberes, de, de compartir experiencias a nombre de la oficina UNESCO Lima. El día de hoy quiero saludar a todos los docentes que se conectan con nosotros para poder iniciar estas reflexiones dedicadas especialmente a este ejercicio de la ciudadana que tienen los adolescentes y también poder recoger algunas recomendaciones cómo desde la escuela contribuimos al desarrollo de la ciudadanía, al desarrollo de la participación ciudadana en nuestros adolescentes. Es por eso que a nuestro webinar lo hemos denominado Participación Ciudadana en el Proyecto de Vida de la Generación del Bicentenario. Sin embargo, antes de iniciar y presentarles a los especialistas que tenemos con nosotros, quiero también recordar y hacer mención que hoy día estamos celebrando el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hacía votos para que estas situaciones no se visibilicen cada vez más en nuestra sociedad y que llegado algún momento no necesitemos un día para propiciar esa eliminación de la violencia. Eh, quiero aprovechar para... Entonces, presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Tenemos con nosotros a Adriana Urrutia Posi, eh, Posi Scott. Ella es directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Además, es presidencia de transparencia. Es coordinadora de la Comunidad de prácticas en Habilidades Socioemocionales en Perú. Bienvenida, Adriana. Quiero presentar también a Leonardo Piscoya. Él es docente eh, de educación secundaria, tiene varios años ejerciendo en escuelas. Además, él es profesor de la carrera de educación de la Universidad Peruana de Ciencias eh, Aplicadas. Bienvenido, Leonardo. Eh, pueden prender sus cámaras, Adriana, Leonardo, bienvenidos. Y Gracias. Doy 30 segundos a, a cada uno para que puedan este, iniciar su saludo. Iniciamos con... Leonardo, iniciamos contigo.
1: Listo, perfecto. Eh, buenos días a todos los que se han conectado para escucharnos y muchas gracias a la invitación. Nuevamente me toca acompañarlos esta mañana eh, y espero que de verdad eh, podamos no solamente escuchar, sino interactuar, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a ver es que la ciudadanía supone también discusión, participación, deliberación y creo que eso es lo rico que tiene esta experiencia del web.
0: Gracias, Leonardo. Bienvenida, Adriana, te escuchamos. Muchísimas gracias, Celia, y a través tuyo agradecer a la Oficina
2: de UNESCO Perú por la oportunidad el día de hoy de hablar con docentes de todo el país y conocer más de sus inquietudes y sus experiencias, y recordar también pues, a Inti Otelo y Brian Pintado que son dos jóvenes eh, que dieron su vida por la democracia, y creo que es un bonito homenaje eh, a ellos a hablar con docentes que tienen a su cargo la formación de la Generación Bicentenaria. Así que muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias, Adriana. Eh, y sí, me parece muy lindo recordar a Indy y a Brian en estos momentos y con la temática que vamos a tratar, que también fue uno de los puntos que discutíamos cuando pensábamos la necesidad de abordar estos temas con nuestros docentes quiero dirigirme también a ellos para invitarlos que a través del Face, como ya sabemos, todas las semanas nos hagan llegar sus impresiones de la temática, nos hagan llegar sus preguntas para poder desarrollarlas nosotros a través del, del webinar hacia el, el final. ¿no? Eh, voy a iniciar eh, con la pregunta uno, porque también nuestros tiempos a veces son bien, bien escasos. Y Inicio con la pregunta, cuando hablamos de participación ciudadana, cuando hablamos de ciudadanía y hay un montón de, de temas muy relacionados, hay veces, muchos nos cuestionamos qué es ciudadanía, eh, qué implica participación ciudadana, ¿no? Creo necesario empezar desde esta parte teórica para luego seguir abordando el tema. Eh, Adriana, te escuchamos.
2: Gracias, Celia. Bueno, es una pregunta bien grande y vamos a tratar de responderla en cinco minutitos. Eh, lo primero que hay que decir es que ciudadanía, ustedes, eh, como es evidente, viene la palabra ciudad, ¿no? Y que quiere decir que somos habitantes de un mismo espacio. ¿Y habitantes de qué espacio? Un espacio que es político, ¿no? Y si bien en nuestro país la, la palabra política eh, nos lleva a... Ah, sí, algo que nos repugna, digamos, muchas veces, la política debe ser resignificada y debemos entenderla como ese arte, <coughs> también esa ciencia, pero más que todo una práctica de vida en colectividad. ¿no? Entonces, ser ciudadano significa ser parte de una comunidad política donde todos compartimos sobre eh, la vida, los asuntos públicos, ¿no? Y, eh, y, y, y bueno, y, y apos, aportamos con nuestras ideas, pero también con nuestras acciones, ¿no? Ser ciudadano implica entonces pertenecer, y cuando uno pertenece, uno se identifica, entonces ser ciudadano es ante todo construir eh, y y en, en la educación básica, una identidad que nos permita contribuir a esa comunidad de donde estamos. Y ¿no? existen hoy <coughs> ciudadanías múltiples, ¿no? ciudadanías que se construyen desde lo local hasta lo global. ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay una investigadora en ciudadanía que se llama Aiwa Ong de la Universidad de Berkeley, ella habla, por ejemplo, que ser ciudadano en este mundo globalizado implica pertenecer a una comunidad local, pero también a una identidad que se transforma con lo global. Y yo pienso, por ejemplo, en los estudiantes de secundaria o en mis propios estudiantes que son a la vez eh, ciudadanos de su barrio, ¿no? Pueden estar en Pueblo Libre, pero también pueden estar en Andahuaylías, como también pueden estar en la ciudad de Tacna, eh, y a la vez son esa generación bicentenario, que es una idea más nacional, pero también son jugadores eh, de, de juegos que, que se juegan a nivel internacional, como también son usuarios de TikTok y de Instagram, ¿no? Entonces, esas identidades... En, son entidades que hay que incorporar en el ejercicio y en la formación de eh, nuestros jóvenes porque son también entidades que deben resignificar qué significa ser peruana y peruano, ¿no? Y en esa idea de qué es ser peruana y peruano es que nosotros empezamos el diálogo sobre lo que significa el país para nosotros, lo que significa lo colectivo, ¿no? Entonces estamos a... Eh, meses de celebrar, bueno, celebrar creo que es una palabra en este contexto difícil de utilizar, ¿no? Pero conmemorar 200 años de independencia y debemos, creo, pensar que ser ciudadanos en el Perú en el 2021 implica primero cuestionarse qué es el Perú para nosotros, pero segundo, cómo nosotros ejercemos eh, o somos peruanos. ¿no? entonces podemos ser peruanos porque... Eh, nos identificamos con el territorio en una investigación que hicimos el año pasado sobre jóvenes y cómo era su participación eh, o su incorporación a una comunidad, salía que los jóvenes eran ante todo pues ciudadanos de, de su barrio, ¿no? Y se identificaban con eh, el país por esta idea de historia, ¿no? Entonces hay un conjunto de símbolos, hay un conjunto, un pasado común que ustedes como docentes también tienen la responsabilidad enorme de enseñarles sobre eso que compartimos. Y finalmente, la última idea que quería señalar sobre qué es ser ciudadano es entonces, pertenecer, es identificarse, es compartir, pero también es practicar. Y ser ciudadano implica desde tomar la, pal <coughs> la palabra en clase, ¿no? Y ahí tenemos un desafío sobre las mujeres y los hombres que toman la palabra en el aula, pero también implica salir a las calles y, y manifestar implica interesarse por los asuntos públicos implica hacer cosas ¿no? Entonces también ser ciudadano son las actividades y las acciones que hacemos para contribuir desde donde estamos eh, a eso y eso hay que enseñarlo, hay que enseñar el compromiso, hay que enseñar eh, el involucramiento y hay que enseñar como que la política no solo es corrupción o instituciones corruptas, sino también son todo eso que compartimos nosotros como actividades para hacer de este país el país que nosotros queremos. ¿Sí? Celia, no te escuchamos.
0: Eh. Mil disculpas. Eh, te decía que gracias por lo comentado y que yo me quedaba con esto último que me mencionas, el compromiso que tenemos y el compromiso que hay que formar, ¿no? Y, Leonardo, ¿qué es ciudadanía? ¿Qué es participación ciudadana?
1: Sí, yo coincido un montón en, en lo que nos ha dicho Adriana acerca de la definición de, de ciudadanía. Eh, yo, entre las cosas que, que había pensado era justamente esto de la pertenencia a una comunidad política, y esa pertenencia supone, en principio, que todas las personas que nos consideramos ciudadanos tenemos unos derechos que nos son comunes, ¿no? Y ese punto de partida, yo creo que a veces es lo que eh, no terminamos de ver y lo que nos cuesta trabajo entender, además, en contextos como el nuestro. Eh, y esa pertenencia en pie de igualdad, o sea, el que somos iguales eh, ante la ley y somos iguales en dignidad, eh, creo que es algo que esta generación eh, ha visto con unos ojos de repente mucho más atentos, ¿no? Eh, yo a veces cuando escucho que les dicen que son una generación de cristal, eh, solo bromear y les digo lo que no saben es que son una generación de cristal pero de zafiro, ¿no? De esta que es muy difícil de poder este, quebrar o de poder rayar, eh, porque ha aparecido un interés por los asuntos públicos, que es la otra condición para la ciudadanía, eh, que de repente algunas generaciones eh, por miedo, por desinterés, o por desánimo, habían dejado de lado, ¿no? Eh, entonces, esta noción de que somos parte de una comunidad, pero que además nos interesan cosas que deberían interesarnos a todos, porque son públicas, eh, y que esto nos involucra también en lo que decía Adriana, de nuestras historias y pertenencias, ¿no? O sea, no, todos nosotros tenemos una serie de recorridos previos que articulan nuestros relatos, nuestras historias, quiénes somos, de dónde viene nuestra familia... Eh, eh, qué cosas nos gustan, ¿no? Y todas estas historias que están entremezcladas nos permiten sentir que somos parte de algo, ¿no? Eh, pero en simultáneo, eh, es algo bien interesante, la ciudadanía no es automática, sino que la ciudadanía también es una opción, porque puede ser que yo tenga todas estas condiciones para poder ser parte de algo y que decida mantenerme al margen y decir, no, estas cosas no tienen que ver conmigo, las miro desde lejos, ¿no? Y entonces aparece esta idea de yo soy apolítico, ¿no? Yo no me meto en la política, yo no participo, yo no opino, yo no digo. Eh, y es una forma de renuncia a nuestra propia ciudadanía, ¿no? eh, Y esto está vinculado directamente con el otro término, que es el de la participación ciudadana. ¿no? Eh, yo suelo bromearle mucho a mis estudiantes en que eh, participar activamente es una redundancia, ¿no? O sea, yo no puedo participar solamente mirando. ¿No? Yo tengo que participar siendo parte de la acción. Eso es lo que significa participar. El tema es que eh, estamos acostumbrados a que participar a veces es solamente eh, ser parte de procesos o de rituales eh, de elección. ¿no? Y la escuela a veces eh, enfatiza mucho eso. Enfatizamos la idea de que me presento un cargo, voy a ser delegado a una campaña, prometo cosas... Eh, me eligen como representante y como ya me eligieron como representante, entonces me toca hacer cosas. Si no participo de este proceso, es como que soy simplemente un espectador y es como que renuncié a lo que me corresponde, ¿no? Y entonces ahora hay otro que esté encargado. Y es curioso porque es algo muy parecido a lo que sucede en nuestros marcos más amplios de la vida adulta, ¿no? Esto de que yo ya voté, ya cumplí, entonces ahora le toca a otros. Eh, y entonces la participación requiere una condición básica, que es ser parte en las discusiones o en las deliberaciones. Eh, en el colegio en el que trabajo justo hemos estado haciendo un levantamiento de información con los estudiantes sobre eh, qué tantos espacios tenemos para poder participar y para poder discutir, y a mí me hacía gracia que algunos maestros decían, pero no, no pongamos discusión porque discusión suena a pelea, y, y un profesor con el que comparto este curso, que es filósofo, decía, no, pero es que ¿Por qué pensamos que discutir es pelear si discutir es deliberar? O sea, es poner nuestros argumentos sobre la mesa y tratar de entendernos. Y ahí regreso a algo que decía Adriana, y es que es un arte el poder articular mis particularidades y mi diversidad con el conjunto. Y eso es parte también de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía no supone solamente que soy igual a nosotros, sino que además tengo que hacer un esfuerzo grande de entendimiento con los demás. Eh, y allí yo hace poco este, le comentaba también a otros profesores, me gusta muchísimo una frase del de, eh, primer presidente que tuvo la República Checa cuando se creó en 1918, que era Tomás Masaryk Él decía, la democracia es una discusión. La ciudadanía supone discusión o deliberación. Pero hay otros autores que después han trabajado, ¿no? Por ejemplo, Roger Hart, que se utiliza mucho en, en las propuestas, por ejemplo, de UNICEF, eh, que hablan de que no es lo mismo una participación de los niños en las que yo construyo lo que ellos tienen que decir y entonces ellos son casi como instrumentos o son medios manipulables a los que yo les doy el mensaje y ellos tienen que eh, llevarlo a la práctica, eh, sino que eh, supone también niveles más complejos en los que sean ellos los que construyan a partir de la discusión y de la conversación sus iniciativas. Y que estas iniciativas se puedan llevar a la práctica, incluso con ayuda de los adultos. O sea, no es el adulto el que planifica lo que se va a hacer, sino que es el niño o el adolescente quien va construyendo también sus propuestas y nuestro papel es acompañarlos. Entonces, la ciudadanía tiene este juego doble, ¿no? Por un lado el de lo nominal que tiene que ver con mis derechos, y por el otro lado el que yo pueda también ejercer algunas funciones, ejercer algunos roles, pero lo indispensable siempre va a ser el que yo pueda participar, el que yo pueda deliberar, el que yo pueda ser parte de todos los procesos, ¿no? Eh, y eso es especialmente importante para los profesores, ¿no? Adriana nos decía antes de empezar, uy, hablar con profesores no siempre es fácil. Eh, y curiosamente no es fácil porque a veces supone eh, ponernos a pensar un poco más en lo que estamos haciendo y qué tan efectivo es, ¿no? Eh, y qué tan efectivo es, somos en, en promover esos tipos de participación ciudadana que van más allá de solamente el ritual de elegir un delegado o de dar responsabilidades en el aula o de tener un consejo estudiantil o un municipio escolar, ¿no? sino de hacer que efectivamente todo lo diverso que hay en la escuela pueda este, entrar en diálogo y podamos construir también algunas propuestas colectivas de las que todos seamos responsables.
0: Leonardo, gracias por lo compartido y interesante el punto de, de vista sobre eh, la discusión, ¿no? Que muchas veces nos asusta usar el término y, y me encanta toda esta relación que has hecho con la democracia y además también eh, rescatar eh, hacia dónde queremos llegar con la participación de los estudiantes, de los niños, ¿no? ¿Qué es lo que deberían trabajar ellos desde la democracia y trabajar nosotros también con, con ellos para construir sus ideas y sus propuestas? En la segunda pregunta que tenemos eh, va más orientada a escucharlos también a ellos. O sea, ¿cómo viven esta ciudadanía los adolescentes de la generación del Bicentenario? Eh, ¿Cómo relacionamos ¿no? esta participación ciudadana, esta ciudadanía que ellos ejercen, con su proyecto de vida? ¿no? Aún desde adolescentes ellos ya están en este proceso de construcción de este proyecto de vida. Pero antes de pasarles eh, el micrófono vamos a ver unos videos que hemos recogido algunas este, propuestas de los chicos.
3: Soy Cintia Pamela Ticla
4: Huanca, la institución educativa San Miguel Arcángel de la región Piura. Como miembro de la generación del Bicentenario, Observo que vivo en un contexto adverso debido a la corrupción enquistada en diferentes ámbitos de la sociedad. La falta de respeto a las normas, la discriminación socioeconómica, la priorización de los medios de comunicación a los modelos de éxito que no se basan en el esfuerzo, la sobrepoblación en las ciudades y la tecnología que debilita las relaciones interpersonales. Por otro lado, así como yo, otros jóvenes muestran disposición a romper la inercia si se observa que existe un objetivo común con el que todos estemos comprometidos, desde todas las autoridades hasta los ciudadanos. Hay que precisar que como grupo de jóvenes del Bicentenario, somos menos pesimistas que el promedio de la población. Por ello, debemos respetarnos todos por igual y trabajar juntos para lograr un futuro mejor y no generar más retraso en el país.
5: Hola, soy María Fernanda Casíbar y formo parte de la organización Girl Go Perú Promoción 2020. En esta crisis política y sanitaria he sentido más que nunca la necesidad de cambiar las cosas. No pude ir a las marchas, pero busqué otras formas de expresarme y ejercer mi derecho a la protesta pacífica. Me valide las potencialidades de las redes sociales para difundir información y hacer que cada vez más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Creo que uno de los mensajes más importantes que el Perú ha percibido es que todos juntos podemos ser agentes de cambio de distintas formas. Otro aprendizaje que considero es importante mencionar es que la política no es un tema que solo involucra a los adultos, sino a todos, porque todos somos parte de esta sociedad. Por eso considero que es de suma importancia que trabajemos en construir y fortalecer nuestros valores cívicos desde una edad temprana, ya que son nuestras acciones como ciudadanos las que van a causar un cambio y van a lograr construir una sociedad más justa reflexionemos sobre lo importante que es el informarnos sobre cada uno de nuestros representantes políticos. Y no olvidemos nunca este valioso capítulo de nuestra historia, porque como dice la frase, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por último, si bien es cierto, los jóvenes hemos transmitido un mensaje y hemos logrado generar un impacto, el siguiente cambio es integrar a las demás generaciones para que todas juntas seamos partícipes del cambio. Hola, mi nombre es Mireya. tengo 15 años, soy de Acucho y pertenezco a la Guamanga. Como vivo en mi ciudadanía siendo parte de la generación del bicentenario, vivo informándome, valorando mis costumbres, los idiomas, las tradiciones del Perú. También asisto a marchas, a protestas con tal de hacer respetar mis derechos también inculcándome
3: valores
0: democráticos para ser una mejor persona en un futuro. Ok, eh, tuvimos parece algunos pequeños problemas con el último video, pero la, lo que nos han brindado tanto más como Big Nail, como nuestra señorita Cintia de, de Piura, nos ayudan como para darnos cuenta qué es lo que están vivenciando ellos y creo que en ese, en ese contexto podemos contestar a cómo viven la ciudadanía los adolescentes de esa generación del Bicentenario y cómo relacionan esta participación ciudadana, esta ciudadanía que ellos están viviendo con su proyecto de vida. Adriana, te escuchamos. Muchísimas gracias,
2: Celia y... Eh... Me han encantado los videos de, de mujeres, además jóvenes, que hablan de, de política y de participación. Y creo que, que también es importante señalar que para el ejercicio de ciudadanía en el Perú no estamos partiendo de condiciones iguales, ¿no? Y entonces tenemos que hacer frente a las desigualdades estructurales que existen en el país para garantizar que... <ríe> esas desigualdades o condiciones de partida no condicionen la vida de eh, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, ¿no? Y entonces ahí, como docentes, tenemos un enorme potencial de transformar, eh, gracias a la educación, eh, es, es esas situaciones, ¿no? Y eh, generar y contribuir con ellos a un proyecto de vida que incluya o que piense, considere, el, eh, el impacto en, en sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, Britney nos hablaba de, de Huamanga y, y es bien importante eh, ayudarla a construir un proyecto, no ayudarla, sino eh, acompañar la construcción de su proyecto de vida para su ciudad, para su región, ¿no? Eso es lo primero que, que quería decir, que tenemos esta tarea de eh, que el proyecto de vida se oriente al desarrollo, ¿no? Y, y se oriente a pensar en, en lo público. Creo que la primera intervención del de adolescente tenía como la, la segunda, <ríe> bueno, todas, esa claridad que ellas forman parte de una comunidad nacional más grande y eh, tenemos la posibilidad de orientar eh, esos proyectos de vida a la generación de, de desarrollo. ¿no? Creo que también en este contexto es importante señalar el contexto en el en el que estamos, que es un contexto electoral, ¿no? Entonces, eh, creo que es bien importante que ustedes como eh, maestras y maestros puedan hablar de las elecciones como ese momento eh, único e histórico donde la ciudadanía renueva la confianza en sus representantes, ¿no? Y esta es una oportunidad de ir debatiendo a lo largo de estos meses pues los proyectos electorales, pero también qué esperamos nosotros de nuestros representantes y cómo discrepamos también. Esa, esa idea que decía Leonardo es fundamental porque eh, nos hemos acostumbrado a que no estar de acuerdo está mal, cuando en realidad no estar de acuerdo o confrontar posiciones nos puede ayudar a llevar a una postura que incorpore las dos visiones y sea una postura de consenso que genere una agenda eh, finalmente democrática ¿no? entonces eso es eso es bien importante, entonces ahí hay varias nociones y, y conceptos que trabajar con los estudiantes que es un poco <coughs> traer la democracia eh, al aula no y entonces ahí es un ida y vuelta entre cómo nosotros fortalecemos la democracia eh, desde el aula, pero también cómo aterrizamos eso a nivel individual formando ciudadanos que se preocupen por el desarrollo de su país y, y, y de su comunidad, ¿no? Eh, yo soy docente de, de ciencia política y, y claro, eh, alguien que, que escoge una carrera de ciencias sociales eh, tiene eh, esa reflexión so, sobre la sociedad, pero eso no debe, digamos, ceñirse al ámbito de las ciencias sociales, sino que desde todos los ámbitos, desde todas las materias que ustedes puedan enseñar, estar siempre pensando que lo que todos queremos es el desarrollo del país, ¿no? Y ahí eh, sería muy bonito escuchar a ustedes cómo han venido trabajando esa noción de, de desarrollo vinculada a las posibilidades y potencialidades que, que todos... Eh, tenemos y, y queremos, ¿no? Y simplemente terminar diciendo sobre esa idea que nosotros como docentes tenemos ese rol enorme de, eh, desde nuestras prácticas, o, o yo recuerdo, por ejemplo, en, en, una, en un salón que me parecía que las estudiantes mujeres eh, no eran, no estaban como, eh, a, sí, teniendo esa mirada que podían tener los estudiantes hombres, y me ir, me di cuenta en realidad que lo que les costaba mucho más era tomar la palabra, ¿no? Y entonces tenemos nosotros que generar estas prácticas en, en las dinámicas que tenemos en nuestra aula para luego que esas dinámicas hagan que los estudiantes confíen en ellos mismos y esa confianza en ellos mismos va a hacer que ellos puedan tener la certeza que como ciudadanos pueden generar ese impacto en el país, ¿no? Eso, eso era lo que quería compartir
0: Gracias Adriana y qué importante es que seamos conscientes de que el impacto de nuestras acciones van sobre el país ¿no? no, no somos personas aisladas sino que formamos parte de todo un conjunto y de, de un país y mientras todos y nuestros jóvenes nos han dado una gran lección mientras todos asumamos esto ¿no? Eh, vamos a ir generando los cambios que queremos Leonardo ¿Cómo viven los adolescentes de ciudadanía?
1: Sí, en mi caso, eh, como trabajo con adolescentes de secundaria y también con adolescentes tardíos del mundo universitario, eh, es una cosa bien interesante ver cómo se van produciendo algunas progresiones dentro de sus formas de entender su lugar dentro de, de la ciudad y dentro del país. ¿no? Y dentro del mundo también, porque hay algunas preocupaciones bien interesantes que a veces... Eh, ellos van manifestando desde que están empezando la secundaria ¿no? eh, y ahí yo creo que es importante recordar eh, hay un autor que yo siempre recomiendo a los profesores es Mario Margulis, Él, el año 96 publicó un texto muy interesante que se llama eh, La juventud es más que una palabra eh, y Margulis eh, a mí me parecía eh, interesante cómo explicaba que no es lo mismo eh, ser un adolescente o ser un joven eh, de la generación de ese momento que de otra generación. ¿no? Eh, la generación, por ejemplo, de mis papás es la generación a la que le tocó estar en eh, las revueltas del año 68. ¿no? La generación de eh, mis abuelos es la generación que más bien nació cuando se habían producido las reformas universitarias de 1918. Eh, la generación de mis sobrinos es la generación a la que me he encontrado yo de repente. Eh, en protestas públicas durante este mes. Entonces no es la misma situación o el mismo contexto que están viviendo. Entonces la generación es un, un elemento clave para entender cómo se vive la ciudadanía, ¿no? Y lo hemos escuchado en estos testimonios de hace un momento. El otro componente interesante que Margulis eh, plantea es que tampoco es lo mismo ser hombre que ser mujer cuando se ejerce la ciudadanía, ¿no? Y allí Ayana decía hay puntos de partida que son diferentes. Y los puntos de partida en nuestro país no tienen que ver solamente con dónde yo nací, sino también con si soy un niño o soy una niña y si estoy en espacios urbanos o estoy en espacios rurales. ¿no? Si uno mira, por ejemplo, eh, las posibilidades de participar de las niñas rurales dentro del aula eh, o los espacios que ocupan dentro de la escuela, entonces uno mira y dice, claro, aquí hay unos aprendizajes respecto al propio valor ¿Y a qué tanto voy a ser escuchado o voy a ser escuchada? Y que van eh, llevándose también hacia la vida adolescente y luego a la vida adulta, ¿no? eh, Y aquí eh, eh, lo curioso es que de las personas que estamos conectadas eh, son mayoría las mujeres, ¿no? Cosa que tampoco es común, o sea, es, es bien, este, es impresionante en realidad cómo a veces dentro del mundo académico, dentro del mundo este, de las representaciones este, públicas, eh, aparecen puros hombres. Entonces, eh, que aparezcan videos donde son adolescentes, mujeres las que nos hablan, tampoco es lo más común, ¿no? Y ahí tenemos otro elemento que pensar. Y un tercer elemento tiene que ver también con cuál es nuestro contexto socioeconómico. Porque no es lo mismo ser un adolescente que tiene que resolver cuestiones económicas en su casa y que por lo tanto no tiene este periodo de moratoria social que es lo que define la adolescencia, que un adolescente que de repente puede sentir que no tiene más preocupaciones que solamente estudiar o realizar algunas tareas dentro de su casa. ¿no? Entonces, eh, estos tres conceptos que son generación, género y nivel socioeconómico son claves para entender cómo es que esta generación está viviendo su ciudadanía. Y una segunda cosa importante aquí es que el Estudio Internacional de eh, Civismo y Ciudadanía, que eh, en el que ha participado en el 2016, eh, aplicó también no solo una prueba eh, de conocimientos, sino que también aplica eh, un formulario, una encuesta eh, sobre actitudes, creencias y disposiciones que tienen los adolescentes. ¿no? Eh, y uno de los hallazgos más interesantes ha sido acerca de eh, cómo hay como perfiles entre nuestros adolescentes. Es un estudio hecho con segundo de secundaria eh, y de quiénes están más interesados en participar y quiénes están menos interesados en participar. Eh, el dato curioso allí es que hay muchos adolescentes interesados en participar eh, que coinciden con aquellos que tienen los puntajes más bajos dentro de la prueba de conocimiento sobre principios democráticos. Lo cual debería hacernos pensar, ¿no? Porque significa que tenemos gente muy motivada, pero con la que tenemos que trabajar para que puedan tener argumentos mucho más sólidos en estas discus discusiones y en estas participaciones que tienen. Eh, y es curioso que los chicos que tienen puntajes más altos son como más, digamos, moderados o están menos interesados en participar ¿no? y es algo que nos pasa también a los adultos, ¿no? a veces yo escucho compañeros de mi generación gente que estamos camino a la base 5 o gente ya en base 5 eh, y que dicen no, yo en eso no me meto porque es complicado, no, ese mundo de la política a mí no me interesa, no, no quiero asumir nada con ese sector ¿no? eh, y eso es lo que estamos modelando o sea, estamos modelando como que eh, puedes estar preparado, saber, este, tener mucha este, posibilidad de aportar, pero prefieres mantenerte al margen. Y entonces regresamos a la idea de que la ciudadanía eh, es un ejercicio que es una opción. Y creo que esta generación tenemos que aprovechar el que la opción está allí y entonces tenemos que ir construyendo también algunos conceptos que puedan ayudar a que esto sea viable y no, no se quede solo en un momento estallido por hartazgo, sino que se pueda canalizar de otra manera y canalizar desde esta generación. ¿Qué se necesita ahí en específico? Yo les recomiendo hace unos días eh, Paola Uchelli que es una peruana que vive en Estados Unidos, eh, lo pueden encontrar en las redes, presentaba una explicación acerca de cómo es básica la discusión y la deliberación con lenguaje académico para poder construir también otras formas de participación. ¿no? y hablaba sobre cómo permite comprender el mundo y comprender lo que uno está leyendo entonces, este tipo de espacios, ¿no? y yo cuando escuchaba los testimonios de hace un momento decía eh, interesante que puedan hablar eh, pero buscando las palabras adecuadas articulando su mensaje porque ese es un buen predictor de lo que después van a poder hacer estas personas eh, y cierro allí con un tema adicional es que eh, Adriana decía eh, que era importante en el contexto electoral hablar en la casa eh, y entre las cosas que también encuentra este estudio internacional de ciudadanía está que un predictor muy poderoso de las posibilidades de que yo después ejerza mi ciudadanía tiene que ver con esas conversaciones informales y esas discusiones que se inician en casa y que también se pueden hacer en la escuela. Entonces, si no discutimos en casa, si no modelamos en casa y en la escuela no le damos continuidad, estamos renunciando a nuestra posibilidad de construir ciudadanía.
0: Gracias, Leonardo, y, y qué importante, ¿no? Eh, esta última frase que, que mencionabas de renunciar a nuestra posibilidad de construir ciudadanía y, y, claro, desde casa, desde la escuela, se relaciona con esta tercera pregunta que, que venía, ¿no? Que es, ¿cómo contribuimos los docentes a construir ciudadanía en nuestros adolescentes, ¿no? ¿Cómo eh, podemos promover esta participación ciudadana hasta dónde llegamos, ¿no? Y para ello, eh, vamos a escuchar también dos videos de docentes que nos comentan cómo podemos a, contribuir a construir esta ciudadanía.
3: Soy Iri García Chumbimuni, de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Y como miembro de la generación del Bicentenario, ejerzo mi ciudadanía desde mi rol como estudiante, al ser partícipe en la construcción de un presente y futuro mejor. De igual forma, como docente practicante del área de Ciencias Sociales, he asumido el rol de acompañar a mis estudiantes hacia el fortalecimiento de su ciudadanía, teniendo en cuenta que los sucesos ocurridos en los últimos días no podían ser ajenos al espacio educativo porque constituyen asuntos públicos, a partir de los cuales se debían plantear las situaciones significativas. De acuerdo a las estrategias que ejecuté, fue vincular las temáticas históricas con la actualidad, para que el estudiante pueda comprender su presente sintiéndose parte de este proceso histórico. Asimismo, enfatizar que la democracia no es un saber teórico, sino un vivir permanente en la escuela, en la familia y en la comunidad.
6: Soy David Malatesta Donaire, docente de la institución educativa técnico FAP, Manuel Polo Jiménez, de la región Lima. Agradezco la invitación. En cuanto a la pregunta, eh, pienso en el contexto actual en el que vivimos y en todos los aspectos que vinculan a la sociedad, y en particular a la nuestra, estando próximos a cumplir 200 años de vida republicana, esto invita a la reflexión sobre cuánto hemos crecido como civilización y cultura permanente. Y es en ese escenario que trasciende y toma mayor importancia la presencia y participación de esta generación de jóvenes ciudadanos, conscientes de que con sus aportes permitirán consolidar a nuestra patria dentro de los parámetros de justicia y democracia, que nos identifique como nación sin dejar de lado la valoración de nuestras raíces históricas y culturales. Jóvenes ciudadanos con firmeza y determinación, conscientes de su responsabilidad con principios y valores indobligables. Hoy que el acceso a la información y los conocimientos son materia viable, facilitando el compartimiento de opiniones, eh, posiciones e ideologías, no es lo más importante el acopio de saberes solamente, pues la actitud se entrena y se puede retomar con el eh, esfuerzo y, y voluntad. Pero la actitud en el marco de los valores de la persona se forjan y graban en lo más profundo para constituir al ser social como sujeto de interacción con su entorno más cercano, con influencia en otros a través de la convivencia. Por consecuencia, el papel del maestro que guía y acompaña el proceso educativo y sobre todo, diría yo, formativo, tiene como rol más significativo el de contribuir como modelo con el ejemplo, inculcando la tolerancia, aceptando y respetando las posiciones opuestas, el juicio crítico para expresar con argumentación de la razón, para convencer, y la humildad de reconocer el valor de la apreciación contraria, pues no somos dueños de la verdad absoluta, solo de la responsabilidad de nuestros actos.
0: Hemos escuchado a los docentes y, y me encantaba eh, el haber conseguido, eh, por decir así, dos extremos, ¿no? docentes que recién se están iniciando en esta carrera y también docentes con años de experiencia. Y conversábamos, recuerdo cuando, cuando veíamos organizar este webinar, eh, algunos puntos sobre es un rol que le compete solo al docente de historia, al docente que da el curso de ciudadanía, el área curricular, es un rol que nos compete a todos los docentes. ¿no? Yo leí algunos posts a raíz de todo lo acontecido en las semanas pasadas cuando relacionaban nuestro currículo nacional que propone todo este desarrollo de ciudadanía ya hace varios años e inferían y decían podríamos decir que la reacción que hemos tenido ha sido fruto de, estos, de esta construcción ¿no? o ¿O qué, qué está pasando? ¿Qué está cambiando? ¿Hacia dónde vamos? Y como docentes, ¿cómo contribuimos a ellos? Adriana, te escuchamos.
2: Sí, justo eh, Leonardo hacía referencia a la, la conversación que teníamos antes de empezar, ¿no? Yo le decía, para mí es, no, no decía difícil, pero siento una enorme responsabilidad al dirigirme a ustedes porque ustedes son finalmente también bueno, somos todos como, como profesores, ¿no? Pero, pero creo que los docentes de primaria y secundaria tienen esa responsabilidad de sembrar, ¿no? La, la semilla desde muy temprano y a veces también acompañar en el desarrollo personal, ¿no? Nosotros ya, eh, los chicos nos llegan un poco más grandes y, y tenemos esa responsabilidad pues, de forjar también las ideas, ¿no? Entonces por eso el maestro en, en 2020 en Perú tiene la posibilidad de transformar la manera en cómo piensan eh, las y los estudiantes y esa es una responsabilidad tremenda. En ese sentido, yo primero quería decir que eh, creo que es importante que reflexionemos sobre nuestras propias prácticas docentes para empezar, que tanto nosotros, por ejemplo, cuando un estudiante da una respuesta que no es la respuesta que esperábamos, le decimos, no, está mal, sino más bien construimos a partir de esa otra respuesta, considerando que toda opinión es válida, que toda persona, la idea de igualdad que hablaba Leonardo, ¿no? Toda opinión se merece, toda opinión es válida, y entonces eso me lleva a reflexionar con ustedes sobre cómo nuestra práctica ausente debe ser una práctica democrática, ¿no? Y nuestras propias actitudes deben ayudar a pensar en esos valores democráticos como la tolerancia, el respeto, el, el pluralismo, la diversidad. A veces nosotros, por ejemplo, eh, sabemos que hay un estudiante que va a responder de manera más clara, ¿no? Y entonces tenemos a veces tendencia a decirle, bueno, tú, pero quizás el, el otro estudiante en, en el fondo también quiere participar, entonces ahí tenemos que nosotros mismos también generar actitudes democráticas. Y yo quería, en ese sentido, hablando de cuáles son, o sea, cómo nuestras prácticas docentes son en realidad prácticas ciudadanas para la formación en democracia, quería compartirles eh, este acróstico que hice hace un tiempo para hablar en los cabildos del Bicentenario, que son estos espacios que el proyecto Bicentenario ha creado para <ríe> vincular educación y ciudadanía, ¿no? Y esta es una propuesta que he traído aquí para conversar, donde se plantea que educar es primero enseñar y pensarnos en un espacio colectivo. Yo pienso, por ejemplo, en esos exámenes de matemáticas, ¿No? Eh, quizás porque a mí me costaba más donde llegábamos y teníamos que responder rápidamente, eh, ¿no? y cada quien con su cabecita. Entonces, eh, la matemática, por ejemplo, debemos enseñarla porque... Eh, resuelve ¿no? Y es, y es una manera de, de ordenar el, el caos ¿no? y entonces esa posibilidad de ordenar el caos por ejemplo en, en, en política en ciencia política es más difícil ¿no? pero ahí podemos eh, todos pensar en la complementariedad de saberes eh, para la generación de este espacio colectivo y la escuela tiene la virtud y la ventaja de que eh, ese espacio colectivo del cual hablábamos antes eh, es tangible, ¿no? Entonces ahí esa noción de comunidad es mucho más aterrizada. Es importante diversificar las prácticas, ¿no? Tanto en la escuela como en casa. Y creo que ahora la educación eh, tiene esa posibilidad de ser mucho más plural, pero también es importante que nosotros, por ejemplo, reconozcamos esas múltiples identidades de nuestros alumnos, ¿no? Nuestros alumnos son eh, estudiantes, pero también son tagneños. Pero también pueden ser binacionales, o también, por ejemplo, podemos tener en Junín eh, a un estudiante que viene de una comunidad que se llama Boca del Ipoqui, ¿no? Siendo ayánica, pero migra a Huancayo. Entonces, se trata también de diversificar las prácticas, incluyendo eh, la, las múltiples identidades, y como decían eh, Celia y Leonardo, la escuela y la casa deben dialogar, ¿no? Es necesario unir esfuerzos en todos los niveles para enseñar. Por ejemplo, un estudiante que eh, tiene dificultades en lenguaje, pues probablemente las tenga en todas las materias, ¿no? Y entonces hay que acompañar ese desarrollo, pero bajo la idea de un proyecto colectivo de formación, que a veces eso nos cuesta muchísimo, ¿no? ¿Qué estamos formando en conjunto? Cada profesor interviene en su materia, pero debemos pensar que hay un proyecto atrás, ¿no? Y eso es necesario conversarlo y discutirlo, porque todos finalmente somos un equipo a cargo de la formación de los ciudadanos más jóvenes, ¿no? Eh, ciudadanizar. Creo que es importante enseñar qué es ser ciudadano y pensar que cada acción, por ejemplo, un niño que golpea en clase, eh, es un niño que después, por ejemplo, puede terminar siendo un agresor. Yo ¿no? hoy día que es 25 en el día de la no violencia contra la mujer, hay que pensar que esos agresores pues, vienen también de ciertos espacios formativos. Entonces hay que enseñar en esta primera interacción que es con los compañeros, estamos tratando con alguien que es nuestro igual y cómo enseñamos a ser ciudadanos en el respeto. A es ampliar el saber, que quiere decir no solo me importa lo que me ocurre a mí, sino tengo que ser curioso y debo ampliar lo que conozco y reconocer a los demás y a nosotros mismos como el principio fundamental. ¿no? En el Perú hay eh, dos instituciones que nos complejizan la construcción de la democracia, que son el racismo y el eh, machismo, entre otras, ¿no? que la corrupción, después podemos hablar de eso. ¿No? Pero con, mientras haya machismo y mientras haya racismo va a ser muy difícil que como sociedad nos reconozcamos en nuestra diversidad y desde esa diversidad fortalezcamos a la democracia. ¿no?
0: Gracias Adriana por las ideas planteadas. Eh... Recogemos mucha esta parte de, de pensar todos juntos el plan hacia dónde vamos, ¿no? Es importante que los docentes también tengamos claro que no es una tarea individual, sino es una tarea en conjunto, ¿no? Y sobre las prácticas que también desarrollamos en la escuela. Leonardo, te escuchamos.
1: Sí, eh, yo quiero mencionar ahí tres retos claves, ¿no? Que además tienen que ver con cosas que van preguntando aquí eh, eh, a través de la página de Facebook, ¿no? hay un primer reto importante que es recordar que la escuela es un laboratorio de relaciones sociales democráticas, eh, que es algo de lo que nos olvidamos, ¿no? Eh, porque la escuela no es espacios solamente para aprender información, ¿no? Entonces, no es solamente que yo voy a la escuela y voy a aprender eh, la constitución, cuáles son los principios democráticos, y me van a contar todo esto como teoría, ¿no? Sino que lo que necesito es aprender... Eh, pero en la práctica, ¿cómo es que tengo que participar? Eh, yo siempre digo que uno al caminar aprende caminando, o sea, no hay otra forma, ¿no? Y a hablar se aprende hablando. La ciudadanía también se, se aprende en la medida que uno tiene posibilidades de poder poner en práctica esos derechos o de poder ir eh, participando y discutiendo. Eh, y sabiendo que además puede haber marcos legales que tenemos que respetar pero sobre los cuales también podemos discutir, que no significa que quedan en el aire, sino que también pueden ser modificados cuando vemos que no son eh, legítimos o no son justos. Y ese es un punto importante dentro del mundo escolar y también dentro de las familias. A veces hay reglas que no tienen mucho sentido y que nos parecen imposibles de cuestionar. Un segundo reto importante eh, tiene que ver con que tenemos que tratar de desterrar de nuestras creencias la idea de que el ritual democrático es lo más importante. O sea, yo a veces veo que eh, se hace mucho énfasis en el tema de que mi escuela es democrática porque tiene municipio escolar o porque tiene consejo estudiantil o porque hay el delegado que pone la mota, el delegado que tiene que barrer el salón, el delegado que cierra la puerta, el delegado que, que pasa lista. Y este, no está mal que haya delegados y representantes, pero esa ritualización de la, democr de la democracia eh, yo creo que es un, también un poco perversa, ¿no? porque nos hace pensar en que Solo aquel que eh, tiene un cargo de representación es responsable y los demás eh, podemos como dar un paso atrás o, o hacernos hacia el lado, ¿no? Eh, y en eso este, es bien interesante, justo eh, esta semana, este, Lars Stoilich, que es, este, trabaja en la Universidad Católica, ha publicado un artículo de una investigación en escuelas de fría alegría sobre cómo eh, muchos de los estudiantes que participaron de la investigación eh, ponen el énfasis en que eh, si yo participo de procesos electorales, entonces estoy ejerciendo eh, participación ciudadana. Y se olvidan que hay otros espacios más, ¿no? Y ahí va el tercer, el tercer reto, ¿no? El tercer reto tiene que ver con cómo la escuela pone más énfasis en oportunidades de deliberación sobre asuntos públicos, sobre cosas que nos interesan a todos, ¿no? Y por ahí nos comentaba en el chat eh, Yolanda, eh, el tema de ¿Cómo es que hay temas que sean como satanizados o no se pueden tocar? Cuando lo importante más bien es que eso que nos preocupa a todos lo podamos mirar desde varias perspectivas y con diferentes fuentes. ¿no? O sea, por ejemplo, la violencia política no hay que mirarla solo con una fuente, tenemos que poner todas las fuentes a disposición para discutirlas. Eh, el tema de la protesta ciudadana tampoco se puede mirar solo desde un lado parcial. ¿no? Tenemos que verla también con diferentes perspectivas y construir argumentos. Eh, pero también creo que ahí es importante entender que, eh, yo en broma suelo decir, las escuelas prefieren a los alumnos bien peinados, ¿no? Y entonces, al momento en que hay que participar de deliberaciones o representar, eligen a los que están más alineados con lo que los adultos quieren escuchar. Lo cual es terrible, porque entonces lo que hacemos es que terminamos escuchando lo mismo que nosotros decimos, solamente que en la boca de un adolescente. Y el papel del adolescente no puede ser eh, jugar pues, este, como caja de resonancia de lo que nosotros pensamos. El adolescente tiene que ir construyendo posturas informadas, incluso con el riesgo para nosotros de que nos den la contra y nos digan que ellos tienen otro punto de vista diferente. Y esto supone algo que decía Adrián, es trabajar sobre nuestras creencias y nuestras prácticas. Y eso es no solamente difícil, puede ser hasta doloroso para los maestros. Y tenemos que hacernos a la idea, o sea, eh, yo me echo a la idea de que hay cosas en las cuales yo puedo tener un punto de vista, pero mis estudiantes también pueden tener argumentos que pueden hacer que yo vuelva a pensar lo que estoy este, diciendo en ese momento, ¿no? Y una última cosa que a mí me parece bien importante aquí, preguntan también en el, en el chat del Facebook, eh, ¿y dónde se puede buscar?, ¿No? Eh, yo recomiendo muchísimo un manual eh, eh, que se hizo el año 99, se llama La democracia es una discusión, eh, en el cual se explica cómo es que se puede llevar a cabo deliberaciones dentro del mundo escolar y cómo el primer requisito, no solamente el de la información con la que cuentan los estudiantes, es el clima que creamos. O sea, si yo no creo un clima en el cual los estudiantes se sientan eh, cómodos y seguros con lo que van a decir, y sienten que yo igual voy a terminar teniendo siempre la razón, entonces no vale la pena abrir una discusión, porque van a decir lo que yo quiero. Yo lo que necesito es que se sientan cómodos, y se sientan en confianza para poder también plantear sus dudas, y para que haya una cosa de ir y vuelta, ¿no? Y esto regresa nuevamente al tema de cuestionar nuestras propias creencias, y, y enfatizar tres cosas, ¿no? Con las que cierro. La autonomía de nuestros estudiantes, sus habilidades comunicativas para poder discutir, pero también la capacidad reflexiva que esto demanda. Entonces, tenemos una tarea bien complicada.
0: Gracias, Leonardo. Y, y qué importante, es justo lo que mencionas. Y cerrabas con una tarea bien complicada, sí, pero no imposible. Y creo que en este momento nos dan todas las oportunidades ¿no? para poder desarrollarla. Eh, y Leonardo, hacías mención justamente a unas preguntas que nos habían mencionado en, en el chat. No sé que el tiempo es justito y que ya no tenemos mucho más, pero quería darle a Leana un minuto justo para esta pregunta que nos decía, ¿cómo promover la formación política ciudadana cuando se ha satanizado lo político? Lo que nos decía Leonardo, ¿no? Hay temas que se han satanizado por nuestra historia, como el conflicto armado interno, el modelo neoliberal, que enfatiza el, el individualismo y el éxito del tener, prescindiendo del bien común y el ideal de una ética ciudadana para la justicia y la solidaridad. Eh, Adriana, te escuchamos. Bueno, dado que Celia me ha dado un minuto,
2: <ríe> voy a tratar de responder rápidamente porque esta también puede dar clase, eh, plazo para una clase de un semestre. Pero yo creo que debemos eh, apostar por agendas mínimas en democracia en nuestro país y creo que, por ejemplo, una manera de hablar del conflicto armado interno es abordar lo que ya les venía señalando de las desigualdades, ¿no? Eh, las fracturas que tenemos como país deben ser discutidas y comentadas para que también como ciudadanos tengamos una agenda por la igualdad de oportunidades. ¿no? Entonces, por ejemplo, la fractura entre el ámbito urbano y el ámbito rural, entre diferentes tipos de urbanidad, la fractura entre hombres y mujeres, las fracturas entre indígenas y no indígenas, pero también es importante hablar de las fracturas que las ideas crearon por ejemplo, en el marco del conflicto armado interno, para entender que nuestras ideas lo que deben hacer es plantear rutas para esta agenda de la democracia, ¿no? Y que debemos construir sobre <ríe> lo, lo, lo que nos ha pasado como país, pero también debemos tener la certeza que debemos pensarnos de otra manera, ¿no? Entonces, esta satanización de lo político se crea porque en realidad, en vez de construir rutas de consenso estamos generando fracturas, y eso hay que tener mucho cuidado desde la manera en que nos llamamos, ¿no? Por ejemplo, esta caviar, no caviar, eh, terruco, no terruco, es importante hablar sobre los contenidos de las palabras y cómo en realidad pueden estigmatizar a otros en vez de convocar al diálogo a otros y hablar de estas diferencias generando una agenda mínima que necesitamos en un país tan fragmentado, tan desigual y con tanto por hacer, ¿no? No es que no tengamos nada por hacer, hay mucho por hacer y tenemos que priorizar esa agenda colectiva antes de estar señalando con el dedo a personas que no piensan como nosotros en vez de convocarlas a esta agenda que todos queremos, ¿no? Para el Perú. La es
0: colocar en agenda, ¿no? Es trabajar estos estigmas que muchas veces nos hacen más daño que, que bien. Eh, y el tiempo es ingrato y, y a mí me apena mucho porque no, no me dan más tiempo para comentar está lo rico que hemos querido compartir con todos los docentes eh, Leonardo, te escuchamos para despedirte, 30 segundos y vamos cerrando
1: sí, Yo quiero agradecerles nuevamente la oportunidad de poder estar con ustedes eh, sé que hay no solamente eh, profesores, sino también eh, familias que se conectan para escuchar eh, y quiero dejarlos con esa idea discutir es esencial para la ciudadanía y para la construcción de la democracia pero discutir sabiendo que también nosotros podemos estar equivocados
0: Gracias Leonardo interesante aporte para, para las familias también que nos toca en esta convivencia ir aprendiendo a escucharnos todos Adriana, te
2: escuchamos 30... Sí, para las docentes eh, mujeres que nos escuchan hoy, eh, la tarea es ardua y para los docentes eh, varones también la tarea debe ser compartida eh, y bueno, también eh, hoy día nos acaba de llegar la noticia que ha fallecido Diego Armando Maradona, eh, y no eh, dejar de eh, también señalar que también se va a recordar eso, pero no olvidemos que es 25N y que la tarea para la construcción democrática es, eh, voy a decir, un logo que era antes de, de Defensa Civil, pero es tarea de todos, ¿no? Eso. <ríe>
0: Gracias, Adriana. A mí solo me queda agradecerles a los docentes por la atención, agradecerles a ustedes a nombre de la oficina UNESCO por su disposición, por su apoyo, ¿no? y nos los esperamos el próximo miércoles en una nueva temática que abordemos.
3: Gracias a todos.